0: Tim. Ja. Wer macht's jetzt?
1: Steffen Baumgart, Rüst van Nistelrooy, Raphael Wicki, Ernst Happel, ich weiß es nicht.
0: Tim Jürgens. Bis gleich. Über den HSV wollen wir gar nicht so viel sprechen nicht. heute. Ja, keine Ahnung, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber erstmal, Es oh, wird, wird ja. den
1: Hannoveraner ein Stimmt. bisschen wehtun, was du da sagst. Stimmt. Natürlich reden wir irgendwie über den HSV. Über
0: den kleinen, über HSV. Den kleinen HSV. Über den sagst kleinen sagst HSV sagst du ja, Im Duell mit dem großen HSV.
1: Ja, es war der Stein des Anstoßes ja. oder der Tennisball des Anstoßes oder das, das Fadenkreuz gesagt. des Anstoßes. Ich weiß es nicht, am Wochenende ist was passiert und jetzt das hat sich ja so ein bisschen aufgebaut in den letzten Wochen und jetzt eskaliert es, hat man den Eindruck. Du möchtest mit mir über die Fankurve des kleinen HSV reden? oder? Auch ja,
0: oder über die Fanproteste am Wochenende allgemein, allgemein. Okay. wo natürlich ähm, die Proteste der Fans von Hannover 96 tatsächlich zu Gast eben beim HSV im Volksparkstadion wahrscheinlich der größte Aufreger ja. waren oder, oder das, worüber die Leute am meisten gesprochen haben, weil es eben ähm, nicht nur Tennisbälle waren, die aufs Spielfeld geflogen sind oder Zettelchen oder Kamellen oder ähm,
1: irgendwas anderes, irgendwas anderes Goldmünzen, sondern,
0: sondern es waren eben Plakate oder Banner, wo eins, Martin Kind, zwei, Achso, zwei, also das eine, eins war mit Fadenkreuz, das ja. andere war so durchgestrichen, also sein Gesicht und dann ja. so, du weißt. Ähm, von Geschäftsführer, genau. Wir sehen es hier im Hintergrund äh, da unten rechts ah, das durchgestrichene also, äh, die und die da oben. Oh, die, das sind da die beiden oben? anderen äh, aus, ja. der,
1: aus, dem, aus, äh, aus der ja. Geschäftsführung oder aus dem Vorstand. Ja. Achso,
0: das sind Felix, diese Felix Blackstone. Wird, ja, Leute. das sind die. Das die sind diese
1: Leute von den. Ähm,
0: die einsteigen wollen in die DFL, richtig? Ah,
1: okay. Genau, das sind die beiden ja. CEOs dieser genannten Firmen oder Konstrukte oder was? Ja, genau. Okay. Ähm, jetzt auch mal, wie die aussehen? Ne?
0: Und ich sag mal so, es gab ja. es gab ich find, ja er hat
1: Ähnlichkeiten mit Carsten Maschmeier, der rechts oben. Ja, deswegen war ich gerade einen Moment lang. Er hat ein überrascht. bisschen
0: Ähnlichkeiten mit Willem Dafoe finde ich. Aber das ist ein anderes Thema. Hoffentlich nicht Thema. im neuesten
1: Film, Poor Things. Da sieht er seltsam <lacht> aus. Das ja. stimmt,
0: das stimmt. Aber da fehlt, fehlt die Maske. Guter Film übrigens. Naja, das ist ein musst anderes das Thema. Ziehen.
1: Das ist ein ernstes Thema. Ja. Ne? Ich glaube, wir müssen ja. aufpassen, sonst äh, gibt es gleich einen drauf. Abs äh, Absolut. Ähm, äh, wollen wir erstmal kurz über Fadenkreuze reden, allgemein in Fankurven? Oder wie wollen wir es machen?
0: Ja, ich würde jetzt einmal noch äh, den Bogen schlagen dazu, dass die Fanproteste in den letzten zwei Wochen ja sowieso ähm, ein vermehrt stattgefunden haben, ein neues Level erreicht haben, soweit, dass es bei fast jedem Spiel irgendetwas gab, was zu Unterbrechungen zeitweise geführt hat. Dieses Spiel wurde zum Beispiel sehr lange unterbrochen und es war ja auch ein wenig zu erwarten, dass es zumindest bei Hannover 96 etwas mehr zur Sache gehen würde, was die Proteste angeht, weil sie eben auch Gegenstand der Diskussion oder Gegenstand einer der Hauptpunkte der Diskussion sind, weil Martin Kind, Geschäftsführer von Hannover, Hannover 96, im Namen vom Verein mutmaßlich mit Ja gestimmt hat für einen Investoreneinstieg. Er hat die
1: Ansage vom Verein bekommen, genau. mit Nein zu stimmen und wir viele vermuten, ja. er hätte mit Ja gestimmt. Beziehungsweise er wollte hat sich auch nicht dazu äußern. Er das Pendel in diese Investorenrichtung genau. ausschlagen lassen und äh, er selber äußert sich dazu ja. nicht. Das Beziehungsweise
0: er sagt, muss ich ja nicht, war ja eine geheime Abstimmung.
1: Ja, gut, also das ist, ist, ist ein politisches Geplänkel. Warum sagt er ja. nicht einfach, ich habe so gestimmt, wie man mich beauftragt habe? Dann wüssten wir ja. zumindest, dass er eine Aussage getroffen hat.
0: Wenn alle anderen ähm, Vereine die Wahrheit sagen, dann ja. hat Martin Kind mit Ja gestimmt. Ja. Das muss man vielleicht noch dazu sagen.
1: Dann hat er ja hat er dem zugestimmt und dann hätte er sich dem demokratischen Prozess und auch dem Auftrag seines Vereins widersetzt, richtig? Ja. Und damit natürlich äh, alles ausgehebelt, was, was dann ja irgendwie Mitstimmung und Teilhabe und so weiter ja. irgendwie bedeutet und ich und finde Hannover auch 96. gesellschaftlich äh, ein ganz schlechtes Vorbild abgegeben mhm. in einem Bereich, wo wir ja letztlich die ganze Zeit auch heute bei dieser Geschichte sehr ausführlich darüber reden werden, äh, was, was strahlt das aus, was strahlt da in die Gesellschaft, ja. wenn man das macht. Und wenn man sich so verhält. Aber das ist sozusagen erstmal der Auslöser gewesen. Ja. Und deswegen äh, finde ich es erstmal all muss ich ganz sagen, deswegen bin ich auf jeden Fall d'accord damit, dass da unten sein Gesicht durchgeschrieben mhm. wird. Das ist eine freie Meinungsäußerung der Fans, dass sie diesen Mann einfach nicht haben wollen, weil er soll sagen, er hat das gemacht, was man ihm gesagt hat, weil ja. er nichts anderes darf. Und jetzt Martin redet sich ja glaube ich auch Hannover 96 ein Stück weit damit raus oder auch die DFL, dass das Thema durch ist. Der Verein hätte Einspruch einheben, einlegen können, hat er nicht gemacht und damit ist die Wahl sozusagen rechtskräftig und der Investoreneinstieg möglich. Das ist die Situation.
0: Martin Und? Kind sowieso, ja, also auch davor schon eine kontroverse Personal, ja auch bei 96-Fans ja. gewesen, aufgrund dessen, dass er sowieso als Gegner von 50 plus 1 gilt, ähm, sich auch offen immer dazu geäußert hat, glaube ich sogar auch meinen Antrag ähm, auf... Aufhebung ja. von 50 plus 1 gestellt hat und deshalb sowieso eine kontroverse Personalie ist.
1: Auch das, also bei, wir sehen das anders, das ist vorausgesetzt, hm. aber ähm, das ist seine Meinung. Ja. Er steckt sehr viel Geld da rein, ähm, kann da sozusagen auch mitbestimmen, dadurch, dass er eben ein Geldgeber ist. Das ist alles legitim bis dahin, nur was er nicht darf, ist äh, sich äh, demokratischen Prozessen widersetzen, indem er einfach sagt, Entschuldigung, ich habe diesen Verein so und so unterstützt und ich nehme mir jetzt einfach mal das Recht raus. Ja. Weil dann kommt alles, was wie wir hier zusammenleben, äh, ins in Wanken. Und das, das ist sozusagen, da, weil diese Vermutung nahe liegt. Wir wissen ja nicht, wie es gewesen ist. Ähm, deswegen kommt jetzt das hier zustande und jetzt müssen wir darüber reden, weil das, daran scheiden sich ja die Geister. Äh, dürfen wir oder wollen wir in den Fankurven äh, Fadenkreuze sehen, die natürlich letztendlich das ohnehin schon aufgeheizte äh, gesellschaftliche Klima dann noch stärker aufheizen. Und äh, Martin Kind hat halt gesagt, er überlegt jetzt eben auch, ähm, Anzeige zu erstatten. Der Verein will Anzeige erstatten. Ähm, es ist, glaube ich, nochmal von der DFL gesagt werden, für das, was in den Stadien passiert, sind immer die Vereine zuständig. Also in dem Fall hat auch mhm. der HSV da. Ähm, ist da. Ist dann ein Beteiligter des Ganzen. Ja, ähm, Meine Meinung dazu ja. ist, Schieß los. Äh, Fadenkreuz heißt ja, dass man jemanden möglicherweise erschießen will. Das ist erstmal großer Scheiß. Und äh, ehrlich gesagt habe ich auf sowas auch keine Lust. Natürlich ist es, äh, sind das... Äh Fans, die das machen oder, oder Leute, die da in der Kurve stehen, die auch Lust darauf haben, dass wir genau das jetzt machen, die ganze Woche, dass wir darüber diskutieren. Mhm. Äh, alles legitim. Beim Volleyball würde sowas nicht passieren, weil die Aufmerksamkeit nicht da wäre. Das funktioniert halt im Fußball. Dann haben sie eben Spaß unter der Woche, äh, diese, diese Dinge da zu malen. Man kann es auch subtiler machen, finde ich. Man kann es auch satirischer und lustiger machen. Das würde ich mir eigentlich wünschen, eigentlich aus Fankurven. Dass der Protest aber berechtigt ist, gegen so ein Verhalten. Das erstmal vorausgesetzt, dass, da bin ich voll dabei. Nur mhm. eben, ob das das geeignete Mittel ist, weiß ich nicht. So, jetzt gibt es ja noch äh, die Überlegung: Ist das möglicherweise sogar Satire? Weil es gibt den Drei-Stufen-Plan und Fadenkreuz ist, heißt glaube ich laut Statuten der DFL, Spielunterbrechung. Das heißt, äh, wir werfen keine Tennisbälle, wir werfen keine Kamelle. Und lassen dadurch das Spiel kurz unterbrechen oder am Ende sogar abbrechen, sondern wir machen sowas und dadurch wird das Spiel abgebrochen oder am Ende sogar äh, unterbrochen oder sogar abgebrochen am Ende des Tages. So wird das sozusagen in den Vordergrund gerückt. Ich weiß nicht, ob ich den Fans so viel Humor zutrauen soll, weil es ist ja auch schon ziemlich bitterer, düsterer Humor. Aber, ja, ähm,
0: ich sag mal so, ähm, vielleicht vorweg, ich bin, ich hab selber noch keine. 100 ausgeklügelte zurechtgelegte Meinung so allgemein. Ähm, ich stimme denen natürlich zu, dass Protest etc. berechtigt ist, wenn man jetzt ähm, dieses Fadenkreuz ist natürlich schon aggressive Bildsprache. Keine Frage, ist auch im Fußballkontext im Bundesliga Kontext vorbelastet. Es gab diese Dietmar Hopp Geschichte etc. pp. Ähm, ich glaube schon, dass was der zweite Punkt, den du jetzt angesprochen hattest, mit dem Spielunterbrechen provozieren, dass das schon ein Riesenfaktor ist, weil, wenn wir zum Beispiel auf letztes Wochenende zurückblicken, ähm, wo es auch wieder bei einem HSV-Spiel, aber in Berlin, diese ewig lange Unterbrechung gab, wo man zwischendurch schon dachte, okay, jetzt brechen sie es wirklich ab und dann wurde es aber nie abgebrochen. Dann auch bei einem 96-Spiel äh, zu Hause gegen Rostock, ewig lange Unterbrechung wurde aber nicht abgebrochen, dass man quasi das Gefühl hatte, die DFL oder die DFB-Schiris oder wer auch immer eben am Ende die finalen Entscheidungen trifft, wollen den Fans, egal wie sehr sie jetzt protestieren, diese Spielabbrechung nicht gönnen. Dieses, ähm, dass der Protest wirklich, wirklich einschneidend wird. Nicht nur stört, sondern wirklich dazu führt, dass ein Spiel abgebrochen wird. Naja, und das ich, ist natürlich ich, ich, das ans Äußerste treiben. Wa wa das sind warum die... wollen
1: Sie es nicht? Das ist eine Show. Ich, ich sage es hier jede Woche wieder. Diese Show hat, hat Rahmenbedingungen für die DFL. Die hat ihre eigene äh, Fernsehanstalt sozusagen, die, die das, diese Show dann aufnimmt und entsprechend in die, in die, an die Rechteanbieter versendet. Und wenn, wenn natürlich ein Spiel eine halbe Stunde unterbrochen wird, an anderer Ort 20 Minuten oder am Ende sogar abgebrochen wird, dann kommt natürlich das ganze Geschäftsmodell ein Stück weit ins Wanken. Ja. Und das, natürlich wollen die das nicht. Ne? Also wenn dieses Theaterstück genau, aber auf einmal nicht mehr, nicht mehr stattfindet oder nur klar. halb stattfindet oder ständig unterbrochen wird, kann es sein, dass die Kunden abspringen. Nur darum geht es. Das ist der Grund.
0: Genau und das ist, die Fans auf der anderen Seite wollen genau das. In den Kommentaren wird es gerade erwähnt und man sieht es hier auch, es, also unter den Bannern, wo es äh, um Blackstone geht, um Saudi-Arabien, um die DFL steht eben auch Spielunterbrechung jetzt. Also das ist das Ziel, ganz klar. Ähm, am Ende wurden die Plakate dann doch eingerollt und das Spiel ging doch weiter, aber ich glaube eben schon, dass es genau darum geht, um das Grenzen austesten, ans Äußerste treiben, weil egal wie hartnäckig die Fans von Hertha BSC zum Beispiel am vergangenen Wochenende eine halbe Stunde lang Tennisbälle aufs Feld geschmissen haben, das Spiel wurde am Ende trotzdem fortgesetzt und das ist eben das nochmal, nochmal die nächste Stufe zünden sozusagen, um eben zu versuchen, einen, einen Spielerbruch zu erzwingen. Und trotzdem hat es ja nicht dazu geführt, ja. ne? muss man am Ende sagen. Ähm, wobei ich es zwischendurch auch dachte, dass es e abgebrochen
1: werden würde. Ja, das Problem ist ja, dass wir jetzt den, diesen Aufschrei haben und ich glaube, da erweist sich die Fanszene ein Stück weit ja auch in Bärendienst, dass viele sagen, guck mal, mit solchen Leuten, die quasi Gewalt androhen mhm. und die die am Ende Mordfantasien haben, ne, dass man denen das unterstellt, weil wir haben ja immer so ein Empörungspotenzial, so ein übertriebenes, ähm, dann mit denen setzen wir uns nicht mal an einen Tisch und das muss man dann leider, weil Symbole und Bilder sind dann natürlich sehr stark, Klar. muss man leider einräumen, natürlich weiß man nicht, wie weit geht das und äh, Ehrlich gesagt, möchte niemand äh, auf einem dieser Plakate er, erscheinen. Das auch Martin natürlich. Kind nicht. Und ich, 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 ich will jetzt nicht für, auf keinen Fall für Martin Kind hier Partei ergreifen. Aber er hat sich ja immer sehr klar und sehr meinungsfreudig positioniert. Gerade deshalb finde ich sein Wegducken jetzt in dieser An Angelegenheit seltsam suspekt und auch ungewöhnlich für ihn, weil bisher hätte ich gesagt, er hätte wenigstens die Eier haben können zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich habe so gestimmt, wie mir das passt. Weil dann hätten wir wenigstens etwas, worüber, worüber wir ernsthaft diskutieren können. Aber dann wäre doch anzurechten gewesen, jetzt, oder nicht? Jetzt sitzen wir da und sagen, naja, vielleicht war es am Ende doch der Verein, der Verein, der Verein. Oder es war sogar ein ganz abgekartetes Spiel. Das macht die Sache ja noch viel, viel schlimmer. Beziehungsweise,
0: ähm, man kauft es ihm halt gerade deshalb nicht ab. Aber auch die Art und Weise, wie er darauf reagiert hat, auf die Nachfrage, wie dann, ja, muss ich ja nicht sagen. ich bin ja Also wenn er wenn er mit Nein gestimmt hätte, dann hätte er einfach sagen können, ich habe mit Nein gestimmt, weil mein Verein mich angewiesen hat. Also da wäre ja null Problem genau, mit gewesen. So es. So. Also es ist eigentlich im Grunde völlig klar, dass er ja. mit Ja abgestimmt hat. Es ähm. ist halt auch
1: wieder ein Zeichen dafür, wie unfassbar groß die Eitelkeit dieser Leute ist, die, ja. die, die, die eben meinen, mit Geld sich auch Rechte zu erkaufen, die wir normalos einfach nicht haben. Und das ist eine, das ist eine, eine Art von Hybris, mhm. die mich zutiefst, äh, ich will gar nicht sagen anwidert, sondern sie, ich, sie ist so, für, ich kann mir dieses menschliche Verhalten so gar nicht vorstellen, weil ich es einfach schlimm finde. Also ich finde, man kann sich auseinandersetzen, man kann sich auch hart streiten, man kann auch anderer Meinung sein. Ähm, und, äh, und, und in der Hinsicht konnte ich mit Martin Kind eigentlich bis jetzt so halbwegs gut leben, weil er war halt einfach, er hat diese Rolle des ich bin gegen 50 plus 1 und was soll der Quatsch irgendwie ja auch ausgefüllt und hat sich dann wohlgefühlt. Das war irgendwie auch dann interessant. Es auch war mir man, auch immer ne, alles egal. Ja, also er, er ist das, ja in einem Fall. Dass, jetzt, dass von... er sich eben jetzt doch... Äh, genauso zeigt wie all diese anderen Millionarios zu sagen, pff, am Ende des Tages ist mir alles wurscht. Das finde ich trist. Also.
0: na naja, beziehungsweise, also Martin Kind ist ja, setzt sich ja darüber hinweg, Hannover 96, nicht nur die Mitglieder, aber der gesamte Verein wollte sich ja schon diverse Male von Martin Kind trennen. Es gab ja zuletzt dieses, wo er äh, tatsächlich abbestellt wurde aus der Geschäftsführung und dann aber weil irgendwie in der Vereinssatzung dieses und jenes steht, als am Ende dann doch nicht rechtskräftig war und jetzt lungert er da immer noch rum. Also Martin Kind ist, glaube ich, sowieso alles egal, außer <lacht> sich selbst und seine eigene Agenda. Ja. Und das wird wieder einmal deutlich und deshalb ist es ja auch eben diese Proteste haben bei 96 genau aus diesem Grund natürlich nochmal eine besondere Brisanz und um vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen auf die Proteste allgemein. Ja, natürlich ähm, kann man dafür argumentieren, dass man sich mit so deutlicher beziehungsweise dann mit einer Bildsprache, die dann eben doch in eine heftigere Richtung geht, als nur Tennisbälle und kleine Münzchen irgendwie aufs Spielfeld zu werfen, dass man sich damit vielleicht einen Bärendienst erweist. Dennoch muss man festhalten, dass es, glaube ich, lange nicht mehr außer vielleicht jetzt im Zuge der Super League, aber das war ja jetzt nicht Deutschland, lange nicht mehr Fanproteste gab, die so viel Bewegung in eine Debatte reingebracht haben wie diesbezüglich. Weil wir hatten es auch auf der Seite am Wochenende. Ähm, wir haben alle. Vereine der DFL, äh, alle Mitgliedsvereine der DFL angefragt und nochmal ähm, mhm. gebeten, sich zu positionieren zu den Protesten, zu möglichen Neuwahlen, zu einer nicht geheimen Neuwahl. Und es haben sich ähm, ziemlich viele auch geäußert, einige auch geäußert, die vorher mit Ja gestimmt haben oder einige, die sich vorher noch gar nicht geäußert hatten, aber auch andere Vereine wie zum Beispiel der KSC der auch sich in der Vergangenheit anders geäußert hatte, die jetzt ähm, sich auch unabhängig von unserer Anfrage sehr deutlich dafür positioniert haben, ja, man könnte ja nicht geheime Neuwahlen durchführen. Und auch andere Vereine wie der Vf. Osnabrück oder ähm, Hertha BSC hat sich, glaube ich, auch geäußert. Also es gibt gab auf jeden Fall vergangen Ende letzter Woche eine Welle an Vereinen, die auf einmal gesagt haben, okay, hey, lass uns doch noch mal sprechen zumindest über Neuwahlen oder über eine nicht geheime Abstimmung. Und das ist ein... Also ich finde, man kann durchaus sehen, dass diese Fanproteste, die ja nun mal auch, und da sind wir dann wieder bei der Bewertung dessen, und ja, Fadenkreuz, schwieriges Bild, und trotzdem finde ich, dass in TV-Übertragungen oder anderen Medien teilweise übertrieben wurde damit, dass man sie alle ja sofort wegsperren sollte. und also Ja, dass ja dieser aber das, Ton ist, das ist ja
1: das Problem, dass wir, dass wir eine bestimmte äh, Klientel von Leuten jetzt haben, die sagen, mit solchen Leuten kann, kann ich nicht diskutieren. Mhm. Und dass man denen die mit solchen Bildern halt die Argumente liefert. Äh, weil, weil das Entscheidende bei der ganzen Sache ist ja nochmal, Auslöser ist, dass möglicherweise... Ähm, und ich bin der Letzte, der sagt, wenn, wenn, wenn 27 Vereine dafür stimmen, ja, verdammt nochmal, dann haben 27 Vereine dafür yeah. gestimmt, dann muss man auch als Fußballinteressierter sagen, ich habe das Spiel verloren, scheiß drauf, ich füge mich selbstverständlich der Mehrheit, weil so ist es nun mal. Aber wir haben hier einen Fall, wo wir nicht genau wissen, ob wirklich sauber demokratisch abgestimmt wurde yeah. und eine Mehrheit erzielt wurde. Und der, der, dieser Vorwurf oder dieses Problem steht im Raum. Und das Führt jetzt dazu, dass möglicherweise die, also man könnte ja fast so weit gehen, wenn ich Verschwörungstheoretiker wäre, zu sagen, dann haben die ganz bewusst da irgendwie auftauchen lassen, dieses Bild, damit hinterher ja alle sagen können, mit solchen Leuten brauchen wir nicht mehr weiter zu diskutieren und Ende der Durchsage. Nein, ich finde es total wichtig, dass man eigentlich nochmal darüber spricht, dass der Fußball, der sich ja immer in der Vorbildfunktion sieht, wo wir bei jedem Interview auch Probleme haben, ja, wenn der Spieler dieses oder jenes sagt, dann wird er seiner Vorbildfunktion nicht gerecht, könnt ihr das nicht nochmal ändern und so weiter und so fort. Dass der Fu Fußball in einer Zeit, wo es gesellschaftliche Klima ohnehin nicht gerade sehr gut ist und, und, und sozusagen auch ein bisschen äh, über die Demokratie im Allgemeinen so ein bisschen zu, äh, diskutiert wird, äh, ausgerechnet jetzt der Fußball etwas macht, was, was genau diesen demokratischen Prozessen entgegensteht. Und das ja. finde ich erschütternd. Und dass das überhaupt nicht diskutiert wird und dass sozusagen das, diese Bilder jetzt das überlagern und am Ende Boulevardmedien sagen, oh, da wir alle raus und das geht doch nicht, was sind denn das für Chaoten und so weiter. und Dass das dahin gekommen ist, das ist eigentlich total bitter. Weil wir hätten eigentlich bei dem Punkt bleiben müssen, was ist da passiert? Und ist das die DFL so wie sie sich da verhält. Ich finde, das ist auch äh, für, für viele Vereine, sind ja viele schlaue Leute auch in den Vereinsführungen, dass die nicht hingegangen sind, aber was, was macht ihr denn hier? Was, was geben wir denn hier als DFL, als Zentral, äh, als, 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 als Verband eigentlich für ein Bild ab? Ja? Ich bin auch ein Mitglied, ich bin vollwertiges Mitglied als FC St. Pauli, als, als FSV Mainz 05 und so weiter und so fort. Und das, so möchte ich nicht, in, gerade jetzt nicht in der Gesellschaft dastehen, tut mir leid. Also da möchte ja. ich eigentlich einen Aufschrei haben, also auch, auch von vielen Vereinsvertretern. Die haben ja, müssen ja irgendwie den Durchblick haben. Und wenn sie alle überzeugt sind, dass das mit rechten Dingen abgelaufen ist, ja gut, dann sollen sie sich hinstellen und sagen, ist alles mit rechten Dingen abgelaufen, müssen wir jetzt akzeptieren, sind, fertig. Sind mh. sie ja,
0: aber scheinbar nicht. Und das ist genau das, was ich eben meinte. Man, gut, das war jetzt vor diesem Wochenende die meisten dieser Äußerungen, die ich gerade eben meinte, von Vereinen, die gesagt haben, hey, lass uns doch vielleicht nochmal drüber nachdenken, auch zum Beispiel Lautern, Thomas Hengen hat sich geäußert. Ähm, das war jetzt vor, dem, vor der Fadenkreuz-Thematik, aber trotzdem finde ich es dann fast, also so sehr es erschütternd ist, wie du sehr treffend äh, es formuliert hast, dass gerade in so bewegten, auch gesellschaftlichen Zeiten die demokratischen Prinzipien auch im Fußball aus den Angeln gehoben werden, potenziell. Ähm, dass es dann wiederum diese Gegenbewegung gibt, die tatsächlich scheinbar zumindest irgendeinen Effekt hat und nicht einfach völlig. Weil manchmal habe ich bei so Fanprotesten, bei, bei Bannern in der Kurve, ob es die, Schicker, die Münchner Schickeria ist, die irgendwie Herbert Heiner zeigt, wie er blutige Wäsche reinwäscht oder ob es in der Ostkurve in Berlin ein äh in der äh, Ostkurve, hat er BSC gegen gegen Investorenbanner ist das ja, das steht da halt, aber mein Gott, wen juckt's? So, also von den Leuten, die tatsächlich Entscheidungen treffen, juckt das ja im Zweifel niemanden, weil die machen es trotzdem. Die gehen, die sind wie Martin Kind, die sagen dann: Ja, okay, ist mir am Ende egal, ob da ein Banner hängt oder nicht, aber diese Proteste, die wir jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen haben, ob es die Fahrradschlösser sind, die die HSV-Fans an, ja. ans Tor ge, ge befestigt haben, ob es Tennisbälle sind oder was auch immer. Da wird drauf reagiert, da passiert tatsächlich was. Und deswegen finde ich auch diese Ansätze von The Zone, von Sky, von allen Boulevardmedien, die du äh, eben kurz erwähnt hattest, zu sagen, ja, Protest, ja, aber bitte nicht so. Und damit meine ich jetzt nicht die Fadenkreuznummer, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber vor allem dieses Spielunterbrechungen provozieren. Jetzt nicht zwingend Abbrüche, aber eben auch die Unterbrechungen zu provozieren. Protest ja, aber bitte nicht so, weil das stört. Wir wollen ja Fußball sehen. Naja, Protest ist eben genau dann effektiv, wenn er stört. Weil wenn du nur ein Banner da hängen hast, wo Herbert Heiner sagen kann, naja, whatever, ich gehe trotzdem zu Qatar Airways, dann stört das am Ende nicht genug, um einen Effekt zu haben. Aber die naja, ja Spielunterbrechung... Bei Bayern
1: München wird ja auch intensiv darüber diskutiert. Klar, also es geht ja immer darum, dass eine, dass eine Debatte, Debatte entsteht. Ich gebe dir ja vollkommen recht. Ne? Ich weiß nicht eben, ob es... ob Ich, ich, ich finde auch Fankultur, die, die letztendlich äh, ja bunt auch sein kann, die, die, die hintersinnig sein kann, die sich positiv von dieser von dieser Buster-Mentalität von vielen Bossen absetzt, die kann vielleicht ein bisschen satirischer und hinter äh, subtiler sein als das, mhm. muss ich ganz offen sagen, weil du weißt ganz genau, welchen Effekt du damit erzielst. Ich, ich finde es tatsächlich nicht so Ach, es ist, es ist ein bisschen öde, muss ich sagen, weil ja, es also ist, das es, ich, ich erwarte, dass es ist wie ein, es ist, ich, ich sage immer, es ist wie ein Tanz. Du weißt halt, okay, der tanzt so und du musst, du stellst dich halt drauf ein und dann, dann geht halt der Tanz irgendwie weiter ne? und dann weißt du halt genau, jetzt erziele ich damit den Effekt, dann gibt es wieder einen Aufschrei von denen, ähm, dann freuen sich auch ein paar, die da mitgemacht haben, ach guck mal, wir sind äh, wir sind da auch im, im Fernsehen wieder und äh, bei Freunde sind wir dann auch auf der Videoleinwand, alles super, ich finde es ein bisschen öde, weil ich fände es besser, wenn wir, wenn wir irgendwie über Argumente reden könnten und wenn das da irgendwie eine, Disku mhm. eine, 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 eine Diskussion entsteht, die einfach die einfach fruchtbar ist oder die einen zumindest weiterbringt, wo man vielleicht auch mal neue Türen ja. aufmacht im Kopf, ja. Und äh, hier ist es jetzt wirklich alles wieder verrammelt und ähm, äh, ja, mit denen reden wir auf keinen Fall und die Bosse sind halt irgendwie stinkig. Jeder, jede Interessengruppe hat natürlich einen anderen Blick auf die Sache. Und ich verstehe auch, dass mittelständische Unternehmen in irgendeiner Form äh, versuchen, äh, profitabel zu sein. Ähm, man kann auch über das Wirtschaften mal reden. Das haben wir in Corona gesehen, dass, dass äh, wie der Fußball eigentlich ist, dass er wie so ein Auto ist, wo das Benzin oben reinkommt. Das ist das Geld und unten wird es wieder rausgeschossen. Egal, wie viel halt gerade da ist und dass Vereine ganz schnell in die Schieflage kommen. Ich sage nur Schalke, ich sage nur Werder Bremen und so weiter und so fort. Erst der FC Köln. Ähm, und, äh, und es wird trotzdem irgendwie nichts daraus gelernt. Das sind alles äh, triste und sehr traurige Entwicklungen. Kommerzialisierung ist grausam in der Hinsicht. Und äh, das ist dann hier wieder die nächste Stufe. Aber trotzdem fände ich es gut, wenn wir im Gespräch bleiben. Und ich gebe dir vollkommen recht, Protest ist wichtig und er muss auch aufrütteln und er muss auch ein Stück weit wehtun. Aber vielleicht vielleicht nicht mit so, ist ja auch schon ein bisschen abgeschmackt. Ich meine, wir hatten das ja jetzt mit mit, äh, mit die dem Hoffnung Kollegen wird. Dietmar Hopp jetzt schon. Ne? Ja. Also
0: ja, also wie gesagt, das war auch jetzt eher, sage ich mal, abgesehen vom vom Fadenkreuz. Ich kann auch, ich finde dein Argument damit, dass man sich dann vielleicht ein bisschen selbst ins Off schießt, in den Augen derer, mit denen man eigentlich sprechen möchte, weil es wird ja sowieso häufig gesagt, oh ja, die Ultras, die sind ja sowieso so, was weiß ich, alles Gewalttäter und mit denen wollen wir nicht sprechen. Ironie, Achtung, Ironie. Ähm, und das wird ja oftmals, dieses Narrativ wird bedient und dann setzt man sich nicht an einen Tisch und eigentlich will man sich ja in diesen Zeiten erst recht an einen Tisch setzen. Trotzdem fand ich es jetzt einfach in den vergangenen zwei Wochen jetzt mal losgelöst von der Fadenkreuzthematik. Einfach schön zu sehen, dass sich Kurven und Fanszenen in ganz Deutschland wirklich kontinuierlich hinter diese Sache geklemmt haben und so tatsächlich was erreicht haben, weil ich habe, ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht auch nur meine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich habe auch ganz viel in, gerade in Medien, die sich sonst nicht so viel mit Fußball vielleicht befassen, ähm, viel darüber gelesen mit, ey, was, lass uns doch eigentlich mal unseren unserem Publikum oder unseren Lesern, die vielleicht sich sonst nicht so viel mit Fußball äh, befassen, ob es die, die Zeit, Süddeutsche, der Spiegel, was auch immer ist, ähm, erklären, was passiert da eigentlich gerade in der Bundesliga und warum werden ständig Tennisbälle geworfen und warum wird da jetzt so über eben diesen Investoreneinstieg diskutiert. Das ist, diese, dieses Investorending ist ja eigentlich ein sehr trockenes Thema, wo viele vielleicht auch vorher gesagt haben, ja mein Gott, Investoren Fußball, whatever, ähm, dass da jetzt tatsächlich viel drüber gesprochen wird und auch kontrovers darüber diskutiert wird, das finde ich erstmal eine positive Errungenschaft ähm, der Fanproteste losgelöst von dieser Fadenkreuzung. Das, das kommt
1: ja aus meiner Sicht noch dazu, dass Investoren reinkommen sollen, die äh, eine festgelegte Summe ja erlösen sollen durch ihre Invest Investition und wir eigentlich gar nicht genau verstanden haben, also ich zumindest nicht. Was damit genau passieren soll. Ja. Also, es geht um Digitalisierung, Weil es geht es auch noch nicht also um das internationale Geschäft. Nein, es wird, es wird sich einfach darüber, das, auch das ist ja nicht richtig kommuniziert. Also, ich würde sagen, da ist eine ganz große Intransparenz in der ganzen Schoße drin und da verstehe ich den, die Wut auch der Leute. Ähm, und es ist eben auch ein, ein weiteres Zeichen, äh, Uli Jönes hat das ja schon vor 20 Jahren gesagt bei Mitgliederversammlung des FC Bayern, äh, der, der Fußballfan ist halt ein Kunde und das ist ein, eigentlich kein, kein Anhänger, der das hätte man Corona übrigens lernen können, ähm, ein, ein integraler Bestandteil dieses Spiels mhm. ist. Und so wird er halt auch weiterhin behandelt. Ne? Und ja, gut. Ich würde, was mich wirklich interessieren würde, weil wir ja auch oft hier irgendwie über sportliche Dinge äh, reden, wo ich eine Haltung habe, aber ich, ihr merkt ja auch, dass ich äh, bei dem, was ich hier sage, ähm, in, in vielen Dingen auch ein bisschen unsicher bin, was sagen denn die Leute? Ja, Kriegen ähm, wir jetzt, äh, kassieren wir gerade viel? oder?
0: Ähm, es wird... Äh, Bisweilen auch über die Fadenkreuz-Thematik äh, dis diskutiert, wie, inwieweit man das für bare Münze nehmen sollte oder eben hm, Grenzen austesten, Satire. Es geht auch zum Beispiel, äh, vorhin ging es einmal ähm, um die Thematik, ob Martin Kind denn tatsächlich äh, weisungsgebunden sei in seinem Abstimmungsverhalten. Ja, ist er. Das ist nicht wie im Bundestag. Den Vergleich habe ich eben in den Kommentaren gelesen, wo du nicht so stimmen musst wie deine Fraktion. Doch als äh, Gesandter, als Entsandter eines Vereins unter, mit 50 plus 1 muss Martin Kind tatsächlich einfach so stimmen, wie sein Verein es ihm ähm, mit auf den Weg gibt und sollte er das nicht getan haben, wird er gegen Regeln verstoßen haben. Ähm, ich lese einfach mal ein paar Kommentare vor
1: ja, dafür, da würde ich vielleicht auch ganz kurz nochmal einhaken. Wenn er weiß, dass sein Verein mit Nein stimmt mhm. und er aber sagt, ich als Martin Kind, ob das nun juristisch, ob er das darf oder nicht, dann muss man auch wieder hinterfragen, ob das ob das richtig ist, dass er als ein Gesandter dieses Vereins ist. Ne? Weil wenn er weiß, dass die Mehrheit des Vereins anderer Meinung ist, dass er bei so einer Entscheidung dann da, sich dagegen stellt, auch da sollte er auch mal äh, in der Lage sein, Niederlagen ak zu akzeptieren.
0: Ich glaube, Roppa will irgendwas sagen.
1: Ja, ist er ja. Also sag du es ruhig, aber ist er ja nicht. Also er hat ja. Nein, ich wollte es nur noch mal sagen. Also einfach nur, falls, falls jetzt sozusagen, weil das ist ja schon eine juristische Diskussion, die, die haben wir, hast ja. du ja letztendlich im Grunde auch schon gerade erklärt. Aber ich finde diese juristische Diskussion, da habe ich gar keine Lust dazu. Ich meine, Axel Hellmann hat ja auch gerade uns gestern noch mal erklärt, warum man das gar nicht mehr rückgängig machen kann. Alles okay. Mhm. Ja, man kann nicht hundertmal abstimmen. Aber noch mal, wir müssen darüber diskutieren, warum ist dieses Ergebnis zustande gekommen und warum hat man das Gefühl, irgendwas ist nicht ganz richtig gelaufen. Das ist Komisch, ja.
0: ja, das ist ja gewissermaßen kulminiert in diesem Konflikt, ein Konflikt, der 96 intern schon ewig läuft und zwar, dass Martin Kind es einfach egal ist, was die Mitglieder dieses Vereins wollen, was sie ihm vielleicht auch rein regeltechnisch vorschreiben können, dürfen und es auch machen, weil Martin Kind eben seine eigene Agenda hat und er auch nur hinter seiner eigenen Agenda steht.
1: Ich sage muss es nochmal in aller Klarheit sagen, sorry, dass ich immer diese Querverweise in die, in die gesellschaftlichen Fragen ziehe. Nein, das ist nicht so. Aber ich finde, das ja finde, ich finde, dass wirklich in diesem Jahr, wo wir ja auch einige Wahlen vor der Brust haben, wo möglicherweise Ergebnisse rauskommen, ja. die uns allen nicht schmecken, würde ich aber trotzdem nicht anzweifeln, dass diese Ergebnisse auf, recht, wie, auf äh, rechtlich vernünftigen Wege zustande gekommen sind. Dann müssen wir uns alle fragen, warum sind diese Ergebnisse zustande gekommen? Aber ich gehe nicht davon aus, dass irgendeiner betrogen hat dabei bei dieser Wahl mhm. oder sich nicht, äh, dass da irgendwo gemauschelt wurde. Wenn das aber jetzt hier bei dieser Investorenabstimmung passiert ist, dann muss das aufgeklärt werden. Das ja. ist für mich eigentlich eine klare Sache und jetzt nicht in meinem persönlichen Interesse, sondern im Interesse der DFL. Ja. Weil wie machen die dann weiter? Ja, ja, wie Problem machen die als, als Verband weiter? So Wie machen wir als Gesellschaft weiter, wenn eine Wahl zustande kommt, die uns nicht gefällt? Dann müssen wir damit zurechtkommen, weil wir erstmal das Wahlergebnis akzeptieren müssen. Und das tue ich dann auch letztendlich. Ne? Das,
0: das Problem bei der Nachverfolgung dieser Abstimmung ist ja, dass sie noch nicht mal irgendwie elektronisch oder digital oder sonst irgendwie stattgefunden hat, sondern einfach mit Zettel und Stift und komplett anonym. Und es lässt sich einfach nicht mehr nachverfolgen. Es ist natürlich, also diese Brisanz hat es ja eben auch jetzt nur erreicht, dadurch, dass es ja am Ende wirklich diese eine Stimme war, diese eine Stimme, die ausschlaggebend gewesen wäre. Wenn Martin Kind einer von sechs Jahr Stimmen gewesen wäre, die eben drüber gewesen wären, dann wäre es ja fürs Ergebnis schlussendlich egal, ob er sich an äh, die Anweisung seines Vereins gehalten hat oder nicht. So ist es natürlich nicht egal. Ich lese vielleicht noch ein, zwei Kommentare einmal vor. Am um, Olzbrücken schreibt, man kritisiert die Fans auf ihrer Radikalität, aber ohne diese werden sie doch ignoriert. Protest ohne Störfunktion ist ein Witz und zwar kein guter. Dann ähm, was haben wir hier noch?
1: Vielleicht nochmal zum Stichwort eine Stimme. Ähm, Franz Breckenbauer ist Anfang Januar gestorben. Ne? Er ist äh, letztendlich auch in dieser Gesellschaft, in, in, wurde er anders angesehen aufgrund von einer Stimme, die irgendwie zustande gekommen ja, ist. Ne? Auch klar. das haben wir und das wurde auch zu Recht angeprangert. Ja, ja? Ähm, wie sich die, wie sich und, und wir haben ja letztendlich auch immer wieder über die, über die, über die Korruption in der FIFA gesprochen in solchen Zusammenhängen, wo es oft so ne, diese mhm. wild -West, west Methoden da sind und und hier läuft das irgendwie durch und wir sind, wir, wir diskutieren heute drei Viertel dieses Themenfrühstücks darüber, ob, äh, ob ähm, äh, ein Fadenkreuz gut oder schlecht ist ne? oder ob man mhm. das akzeptieren muss oder nicht akzeptieren muss. Ähm, ich, ich finde, wir sollten immer noch bei der Sache bleiben. Das ist äh, für mich ganz zentral. Was war der Auslöser und das war der Auslöser.
0: Ja. ja. Definitiv. Und deshalb ist es bei 96 eben auch nochmal ein anderes Thema, als in anderen Kurven. Wollen wir das Thema zumachen? Ja, ja. unbedingt.
1: Okay. Ich, ähm, wir kommen auch im Moment nicht weiter. Ich bin gespannt, was am Wochenende passiert.
0: Hm. <lacht> ich, ich bin tatsächlich gespannt, was am Wochenende passiert. Also ich, keine Ahnung, dieses, also gerade die Fanproteste in den letzten zwei Wochen haben ja irgendwie dann doch nochmal eine neue Dynamik erreicht. Ja. Ah, aber eine neue Dynamik gibt's auch.
1: Und du siehst ja, ich halte mich beim Thema Martin Kind auch immer zurück, weil ich habe ja einen teenie und ich habe natürlich Angst, dass ich irgendwann noch mal was ins Ohr gesetzt werden muss. Klar, klar, klar. <lacht>
0: um, da gibt es ja auch andere Marken. Na, ja. Um, da
1: gibt's auch andere Marken. Eine
0: neue Dynamik. So. Eine andere Marke gibt's jetzt auch. Eine andere Duftmarke setzt jetzt ein neuer Trainer bei Mainz 05. Ey, diese Überleitung wirklich, ich sag dazu nichts. Ähm, um, denn Mainz 05 hat gestern, genauso wie der HSV, ähm, einen Trainer
1: einen vor Trainer. die Tür gesetzt ja. oder
0: beziehungsweise nicht ganz vor die Tür gesetzt, weil er wohl im Verein tätig bleiben wird und wieder zurück in den Nachwuchsbereich wechseln wird. Jan Sievert hatte übernommen von Bo Svensson, nachdem Mainz 05 sehr ähm, mäßig in die Saison gestartet war, hat nun... Um, neun Punkte aus zwölf Spielen geholt. Wenn ich mich nicht irre, reicht aber nicht. Mainz ist immer noch auf einem Abstiegsrang, vier Punkte auf einem Relegationsrang. Auch das ist äh, alles noch machbar. Aber nun soll ähm, ein neuer Trainer übernehmen. Und ich habe eben gerade hier die Lesen Nachricht erst gesehen. Um, Bo Henriksen wechselt zu Mainz in die Bundesliga. Sie haben also einen neuen Bo. Ja. Um, vom FC Zürich. Ja. Kann ich nicht so viel zu sagen, sag ich ehrlich, aber wir können ja vielleicht zu...
1: Vielleicht mal ganz kurz äh, zu Mainz. Ich habe mir das heute Morgen nochmal mhm. angeschaut, dass Mainz, man hat den, also ich hatte den Eindruck, Bo Svensson wäre viel länger Trainer gewesen. Eigentlich ist bei dem Ma Verein Mainz 05... Wie lange 05, dachtest du denn? Jo, also fünf, war ja, Vier, fünf Jahre, so, aber es waren okay. tatsächlich dann irgendwie okay. auch nur zwei oder so. Ne? Ja, aber was ja in, nee, im heutigen bundesliga
0: ich, schon eine Sekunde äh, ist. Wir haben,
1: der, der FSV Mainz 05 war ja durch die Ära Klopp und dann die Ära Tuchel... Für mich immer abgespeichert unter kontinuierliches Arbeiten, auch bei Abstiegen zum Beispiel, ich erinnere mich an, an Klops Abstieg, damals machen wir mit dem Trainer weiter, ist alles sehr nachhaltig und so weiter und so fort. Und seit dem Abgang von Thomas Tuchel im Jahr 2014 ist Mainz eigentlich von dieser, von dieser Linie abgerückt. Da mhm. gab es ja dann auch im Präsidium mal so ein paar kleine Skandelchen. dann ging Christian Heidel nach Stalke, dann ist er wiedergekommen, dann ist er vielleicht dann doch ein bisschen auch, man sagt ja immer, meine Mutter hat immer gesagt, äh, aufgewärmt lohnt nicht. Vielleicht ist das dann doch auch so, dass man mit einem anderen Gefühl wiederkommt, wenn man mal bei einem Verein gearbeitet hat, wo man auch andere Möglichkeiten vorgefunden hat, auch wenn man sie nicht vielleicht nicht genutzt hat. Und, ähm, und seitdem hat man eigentlich alle ein bis zwei Jahre einen neuen Trainer. Mhm. Und das ist vielleicht für Vereine wie den FSV Mainz 05, wie vielleicht auch den SC Freiburg und so weiter und so fort eigentlich auch so im Grunde vielleicht ein ausschlaggebender Punkt, warum es dann so kontinuierlich abwärts geht und jetzt in, am Ende dieser Saison möglicherweise mit einem Abstieg enden könnte. Weiß ich nicht. Also da muss vielleicht eine neue Konstanz und dann vielleicht auch, muss ich auch die sportliche Führung auch mal hinterfragen. Was ist da eigentlich, was läuft da eigentlich seit geraumer Zeit falsch? Weil äh, Martin Schmidt, war ja auch Trainer und war ja auch nicht allzu lange Trainer da, ne?
0: Ja, beziehungsweise mit Jan Siebert hat man jetzt ja versucht, wieder die klassische Mainzer Trainerschule zu aktivieren. Das, der war ja vorher äh, Jugendtrainer und hat es jetzt, muss man sagen, auch nicht so schlecht gemacht. Also wie gesagt, neun Punkte aus zwölf Spielen bei einer Mannschaft, die ähm, jetzt nicht zu den... Also eben auch eben auch von der Kartequalität her <lacht> einzuordnen, ist recht weit unten in der Tabelle.
1: Also ja. Aber Sandro Schwarz war auch so einer, der von unten mhm. kam, der dann eine Zeit lang ja auch, also ich glaube, die haben den wirklich sehr gemocht, der ja, war ja auch irgendwie eine Vereinsikone, aber am Ende war das nicht, nicht langfristig.
0: Ich glaube, nicht. was Jan Siewert vor allem auch gefehlt hat, ist dieses Profil eines typischen starken Mannes, das klingt jetzt so ähm, leicht polemisch, aber damit meine ich eher so eines, der, der sage ich mal, das Heft des Handelns in die Hand nimmt und sagt, ich führe euch jetzt aus dem Keller raus hier, weil er eben einfach noch nicht so viel Erfahrung als Cheftrainer im Herrenbereich hatte etc. pp. Ähm, es hieß ja jetzt auch, dass womöglich der derjenige, der ich glaube 9 mit der U19 Mannschaft gerade oder U17 ja, wie auch immer, Champions League, Youth League gegen den FC Barcelona gewonnen hat und so weiter und so fort, ähm, dass der auch übernehmen wurde, was ja quasi der einfach bei der Mannschaft, wo er vorher Trainer war, der Nachfolger von Jan Sievert war, also quasi das Gleiche nochmal. Aber jetzt haben sie ja dann tatsächlich doch jemanden geholt mit Erfahrung im Herrenbereich, der nochmal, finde ich, ein bisschen mehr Persönlichkeit einfach ist, was man im Abstiegskampf vielleicht auch gebrauchen kann. So viel kann ich zum zu äh, Bo Henriksen nicht sagen, muss ich sagen. Aber, aber, aber
1: es ist natürlich eben trotzdem, deswegen habe ich das gerade so ausführlich äh, aufgedröselt, äh, scheinbar immer noch eine, eine Sehnsucht da, mhm. Sandro Schwarz, Jan Siebert, wir holen jemanden aus dem eigenen Nachwuchs, der, der für diesen Verein auch steht, Bo Svensson war ja letztlich auch so einer und mit dem schaffen wir das schon irgendwie. Und vielleicht müssen, müssen mal die Verantwortlichen auch auf den Punkt kommen, dass es, dass es in, der, in der jetzigen Zeit vielleicht auch nicht mehr so sein kann, wie es vielleicht momentan noch in Heidenheim ist oder wie es damals mhm. unter Klopp und Tuchel in, in Mainz war. Dass, dass man im Grunde jetzt einfach mal auch den Mut haben muss, umzudenken, um zu schauen, was braucht dieser Verein an dieser Stelle, das können nur die beurteilen, ähm, für einen Trainer, äh, um, um im Grunde aus diesem steten Niedergang, der sich eigentlich so seit, ja, ich will nicht so weit gehen, dass es seit 2014 ist, aber doch so seit zwei 2018, 19, hm. 20, auch unter Sano Schwarz war es meines Erachtens schon ein bisschen so Beziehungsweise äh, nicht mehr rauskommt raus aus der Nummer.
0: Zwischendurch unter Bo Svensson hatte man ja echt das Gefühl, ja. okay, es geht ja, wieder bergauf. Ja, ja. Und vielleicht ist es ja jetzt auch so, also als Bo Svensson kam, war Mainz ja quasi schon abgeschrieben. Also quasi totgesagt im Abstiegskampf und er hat es dann geschafft, sich auf wundersame Art und Weise in der Liga zu halten. Vielleicht macht es der neue Bo ja auch. Äh, einen Vornamen teilen sie zumindest schon mal. Ähm, und ich lese hier gerade der FC Zürich mit Autobahndicken Verbindungen in die Bundesliga. Er ist nach Lucien Favre, André Breitenreiter, Marinko Jurendic und Heinz Moser bereits der fünfte FCZ-Funktionär, der direkt aus der Bundesliga abgeworben worden ist. Nun gut. Nun gut. Wir sind gespannt. Ja. Wollen wir noch einen kleinen Blick, ich frage Felix mal, ob wir noch die Zeit haben für den potenziellen dritten Programmpunkt.
1: Ja, Wir bringen es langsam zu Ende, würde ich sagen. Oder? <lacht> Aber... Aber wenn ihr noch was oh Schlaues sagen wollt. Ja, ähm, Gerne, immer.
0: Okay, ich stell dir, ich, ich stell dir kurz eine, eine ganz fixe Frage. Ja. Erstmal geile Choreo hier. Ähm, Warst du da? Stichwort, nein, ich war leider nicht da. Okay. Ich war leider nicht da, ich wollte eigentlich hin, hat dann nicht mehr ganz so gepasst. Aber geile Choreo. Mhm. Ähm, Spiel aus HSV-Sicht eher nicht so geil. <lacht> eigentlich wollten wir heute noch über die zweite Liga sprechen, haben dann aber, glaube ich, ein bisschen lange gebraucht mit, den, ähm, mit dem Thema Investoren in der DFL und Martin Kind und so weiter und so fort. Ähm, in zwei Worten, Tim, weil du ja auch HSV Fan slash Sympathisant was auch immer, die Diskussion hatten wir schon mal, ist in, in, in einem Satz, wirklich nur in einem Satz.
1: Hast <lacht> du jetzt zwei Worte, ein Satz oder T nicht nur T ein Tim Satz? Tim
0: Walter, Fazit.
1: Ähm, ich finde, er war eigentlich sehr lange schon in der Kritik. Dass sie jetzt die Reißleine ziehen und nicht direkt einen Nachfolger haben, wundert mich. Mhm. Ich finde es äh, charakterstark, wie Jonas Bolt an diesem Trainer festgehalten hat. Gegen, weil er, wollte, er will eine neue Kultur in diesem Verein und auch in dieser Stadt, wo ja seit gefühlt 30 Jahren äh, jeder Trainer bei, nach zwei Niederlagen sofort zur Disposition steht. Das finde ich gut. Ähm, ich 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 finde, er hat auch für Spektakel gesorgt im, mhm. im, 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 am Volkspark. Definitiv. Äh, dass irgendwann, wenn es wieder darauf hinausläuft, dass möglicherweise der Wiederaufstieg nicht klappt, dann auch die Reißleine gezogen wird, das war mir relativ klar, dass es jetzt passiert, ohne dass man direkt einen Nachfolger präsentiert, bei dem man das Gefühl hat, der kann sofort liefern, weil das ist die große Frage, die ich mir stelle. Ähm, äh, es war ja so, dass er komischerweise immer auch gegen schwächere Mannschaften oder die nicht auf Augenhöhe war, dann eben auch gepatzt ja. hat. Jetzt saßen gerade die letzten beiden Spiele natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, das sind dann ja auch schon Spiele, wo du, wo du denkst, so da, da weiß jeder, was auf dem Spiel steht. Ähm, wieder viele Gegentore. Ich Liegt meiner Meinung ich, ich, nach... Ich weiß nicht. Also wenn man im Abstiegskampf ist und so eine Entscheidung trifft, kann ich das verstehen, weil man da auch immer mit Feuerwehrmann dann vielleicht auch so einen neuen Ruck durch die Mannschaft zieht. Wenn man hinten dicht macht, sieht man gerade bei Timo Schulz, dann, dann kann man da schon das ein oder andere mit erreichen. Nur hier geht es ja um den Aufstieg. Das heißt, man muss Tore schießen und man muss Tore verhindern. Ob welcher neue Trainer das schaffen kann, ohne dass er überhaupt eine Anlaufzeit hat, ich, ich möchte diese Frage nicht beantworten.
0: Das war Tim Jürgens Fazit zu Tim Walters Entlassung in einem Satz. <lacht> ähm, Entschuldigung. Alles gut. Äh, zweite, ja, Lieder, also,
1: Tim Walter guter Mann.
0: <lacht> ja, ja perfekt. Sehe ich auch so. Ähm, die so zweite Liga darf ich noch wird, einen letzten Satz ja, zu Tim Walter sagen, los. weil er
1: dann ja dann leider auch schon weg ist. Äh, Ach, ich, 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 was ich nicht verstehe, ist, dass sich Leute immer so aufregen, wenn einer so laut ist und, ja, dass, das ist und dass ihm immer noch arrogant hinterhergebrüllt wird. Warum? Der Typ ist doch einfach irgendwie auch ein Ereignis und so weiter. Und wenn, wenn er mir erzählt, genau dass, das. dass, dass, dass ein vierter Offizieller sagt, jetzt hast du hier die Wasserflasche in der Hand, ey. jetzt krieg, machst du dich noch größer. Das finde ich irgendwie auch geil, weil wie, das ist doch Fußball, meine Fresse.
0: Mein, ma, ma, Das sehe ich exakt genauso. Exakt genauso. Ich würde jedes Wort unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Zum Stichwort Wasserflasche würde ich gerne noch sagen, ich habe mich gestern... Zwei Stunden lang äh, durch Tim Walter Fotos auf Imago geblättert und er hat über eine Wasserflasche in der Hand. Fantastisch. Naja, egal. Jedenfalls, <lacht> ähm, über die zweite Liga wird bestimmt nochmal irgendwie ein bisschen gesprochen. Hertha gewinnt, Schalke verliert und so weiter und so fort. Ähm, ich zum Rauskern. Zitiere ich jetzt vielleicht einfach Jim Panse in den Kommentaren, was ist daran geil, nur Buchstaben und Pyro? Und weise euch an der Stelle nochmal
1: auf das aktuelle Elfreunde Das bezog hin. sich auf die Kurveo, ähm, ja. die du hier so abgefeiert hast. Ja, ja. Ähm, Hat auch ein bisschen recht. Hey Tim, komm Hamburg, halt geil. Feuer.
0: <lacht> Hamburg, Feuer. Ähm, das bin ich auch in zwei Worten irgendwo. Und ähm, an dieser Stelle, <lacht> Tim, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir auch über die ernsteren, schwereren, vertragteren Themen zu sprechen. Ähm, und über Feuer und Pyro und Buchstaben. Das werden wir gleich äh, weitermachen in der Heftsitzung: über Feuer okay. und Pyro und Buchstaben sprechen. Wir wünschen euch einen wundervollen Dienstag. Dienstag, ja. Ähm, kommt gut in den Tag, kommt gut durch, macht ihn gut zu Ende. Und morgen sprechen hier dann Tizi und Luis am Valentinstag über Buchstaben und Pyro. In diesem Sinne.
1: Schönen Dienstag. Tschüss.